0: Hier aan deze tafel, in deze stelkamer, is de onderzoeker en de historicus. die zijn elkaar aan het uitleggen ja. hoe het zat. <laughs> en, uh, en we leren er allemaal weer van. Dus maar zo het is te... toch gaaf? Het is ja, een, absoluut, ja, Maurice. Nee. Het zijn toch gewoon
1: mooie verhalen, Wij nee. delen, wij delen
0: ja. jouw <laughs> enthousiasme, absoluut. En, uh, en zo is geschiedenis dus ook nooit af.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heijn van der Loos spreekt inwoners en ondernemers uit de gemeente Zwijndrecht. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken.
0: Dit is Vertel het de Burgemeester. Voor deze podcast ben ik te gast bij de historische vereniging Zwijndrecht. In de vergulde zwaan... Wel te verstaan, de stijlkamer van de Vergulde Zwaan. Een prachtige kamer hier aan de weg. En aan tafel zitten Kees Popijers, Jeroen Put en de huidige voorzitter van de vereniging, Maries de Jong. Heren, welkom. Dank u. Ja, dank, dank u wel. Misschien dat jullie even iets willen vertellen over jezelf, Maries, huidige voorzitter.
1: Uh, Maries de Jong, uh, 33 jaar. In het dagelijks leven doe ik heel veel. Onder meer werk ik in de musea aan Dordrecht. Ik doe hier veel in Zwijndrecht met erfgoed op scholen. En daarnaast ben ik ook gewoon
0: postbezorger. Dat is een, een breed pakket aan taken. Ja, ja. Maar echt een hart voor geschiedenis ook. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, ik heb ook geschiedenis gestudeerd.
1: Ik uh, ben zelfs afgestudeerd op, uh, op de middeleeuw en dan vooral met Dordrecht en de omgeving uh, van Dordrecht. Ja. Dus dit, is, uh, dit gebied heeft wel echt mijn, uh, mijn passie altijd al
0: geweest. Uh. Ja. 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 Mooi, welkom. Ja, dankjewel. Jeroen Put. Jeroen, jij bent inkomend voorzitter, begreep ik, hè?
2: Ja, dat is het idee, inderdaad. Ik ben nu bestuurslid van de HVZ, de Historische Vereniging Zwijndrecht. En uh, het idee is dat bij de eerstvolgende ALV... de ledenvergadering, de leden dus kiezen... En dan hoop ik uh, mijn kandidaat te kunnen stellen, dat ze voor mij kiezen.
0: Kijk aan. Je bent je nu aan het inwerken, aan het voorbereiden.
2: Zo is het, ja. Ja, ja. inlezen en uh, nou ja, in, de, in de lange geschiedenis van Zwijndrecht... en ook in de best wel behoorlijke geschiedenis inmiddels van de HVZ.
0: Dankjewel.
3: En Kees Papijus. Kees Papijus, jij bent een van de oprichters van deze vereniging. Mede-oprichter van de historische vereniging, klopt. Alweer 40 jaar geleden, dus tijd gaat snel. En... Um... Ja, sinds die tijd vrij nauw betrokken geweest bij de historische vereniging. Bestuursfuncties bekleed binnen de vereniging, uh, thans wat minder. En ik hou me nu druk bezig met het schrijven van boeken. Uh, gepensioneerd inmiddels, dus werken bestaat nu uit het schrijven en onderzoeken om publicaties te maken. En Kees, wat is jouw laatste publicatie? Wat is je laatste boek? Mijn laatste boek, dat is uh, min of meer een pla platenprintjesboek met een situatie toen en een situatie nu. Waarin de mensen dus kunnen zien hoe of dat Zwijndrecht hard veranderd is. Wat dus, uh, laten we zeggen, 100 jaar geleden Zwijndrecht was met dezelfde locatie, nagenoeg dezelfde locatie, wat Zwijndrecht nu is. Zwijndrecht. Zwijndrecht toen en nu. Ja.
0: Dat is toch een hebben dingetje voor iedereen in Zwijndrecht en omgeving. Nee, dat is prachtig. Al die plaatjes van toen en nu. En ik begrijp, Kees, de vereniging aan zich is dus in zichzelf ook al een beetje geschiedenis. Hè? Namelijk 40 jaar geschiedenis van de vereniging zelf. Dat klopt, ja. Dat is al gevierd. Dankjewel, Kees. En dankjewel voor die oprichting toen natuurlijk. Hè? Daar is het, het begonnen. Het was een plezier om te doen. En we beginnen uh, met het... Historisch feitje, hoe toepasselijk bij deze historische vereniging. En dat gaat als volgt.
4: Begin jaren tachtig van de vorige eeuw wordt het museum op zolder opgericht. Het museum richt zich vooral op exposities, niet zozeer op het verstrekken van informatie. Als snel blijkt dat er wel veel vraag is naar de geschiedenis van Zwijndrecht. Zou er interesse zijn in het oprichten van een historische vereniging? Na twee bijeenkomsten blijkt dit het geval te zijn. Uit een kleine groep geïnteresseerden wordt een tijdelijk bestuur gevormd. Dit bestaat uit Jaapen Bot, Ad de Ridder... Kees van der Leer, Anne-Marie Visser en Kees Popijers. Zij gaan onderzoeken of er een historische vereniging kan worden opgericht. Op 15 juni 1982 is er een bijeenkomst in Boerderij het Hof. Daar zijn zo'n 30 geïnteresseerden. En wordt de historische verenigingsmijnleg opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit het vijftal dat eerdere tijdelijke bestuur vormde. Kees Popijus krijgt als taak een periodiek op te richten. Dit tijdschrift krijgt de naam Zuindrecht. Een verwijzing naar de oude naam van Zwijndrecht.
3: Kees, Zuindrecht. Ja. Wil je daar eens iets meer over vertellen? Wat betekende die naam? Daar zijn de heren geleerden het niet helemaal over eens... Um, men zegt dat het oud-Frankisch is en dat het dus uh, Drecht verwijst naar een oversteekplaats, een, een doorwaardbare plaats in een riviertje. En dat zal dan de, de Zwin of de Zuin geweest moeten zijn. Of dat dat de afscheiding is destijds tussen Dort en Zwijndrecht. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar het, het woord Drecht verwijst naar een doorwaardbare plaats in een riviertje, een kreek. Dankjewel Kees,
0: dus dit was de eerste naam van het periodiek. Hoe heet het periodiek nu?
3: Uh, Zwindrecht Weerde. Zwindrecht Weerde, ja. en hoe is dat gekomen? Zwindrecht Weerde is een samenwerkingsverband wat op een gegeven moment ontstaan is tussen uh, historische vereniging Zwijndrecht en het historisch genootschap Hendrikje de Wambacht. Heer Dam heeft geen eigen uh, periodiek, heeft wel een eigen historisch genootschap ook. Maar omdat ze geen periodiek hadden, hebben zij gezegd van nou, gaan jullie maar verder. En eh, Hendrik de Wambacht en Zwijnerig zijn dus gewoon doorgegaan. En, vraag me niet exact wanneer, het zal ergens rond 2003, 2004 geweest zijn, denk ik, dat dat gebeurd is. Dat we dus dat samenwerkingsverband geïnterviseerd hebben. En dat er dus, dat er, ze in de rechtweerde uit de voorzijn is gekomen. Dus echt, euh, nou ja, euh, de optekening van geschiedenis op de Zwijndrechtse Waard eigenlijk daarmee, hè? Het ja. grootste deel in ieder geval. Ja, ja. Dat, is, dat is dus ook de kerncollectie van de historische vereniging. Dat we dus zeggen van, nou, Zwijndrecht, ja, maar Zwijndrechtse Waard, dus hier Jansdam en Hendrik de Wommacht, stukje Rijsoort, hoort er ook bij. Dankjewel, Kees.
0: Graag gedaan. Maurice, jouw, jouw afstuderen uh, had te maken hè, in de studiegeschiedenis met de middeleeuwen. Is, is daar iets bijzonders over te vertellen in deze regio? De middeleeuwen en ja. de rechtssteden, misschien wel Zwijndrecht zelf? Ja,
1: ja, ja. Uh, nou eigenlijk sluit dat wel heel erg aan ook bij uh, die eerste benaming, Zwijndrecht zoals dat gezegd wordt. Uh, want dat is eigenlijk waar ik me ook mee bezig houden. Ik heb me namelijk, uh, ik heb onderzocht hoe... Uh, Dordrecht kon uitgroeien tot nou, uh, de, de rijkste stad in de 13e eeuw. Uh, de rijkste stad van Holland. Uh, en ook hè, de eerste stad in Holland die stadsrechten kreeg enzovoort. Dus het was een enorm bevoorrechte stad. En uh, ik heb eigenlijk uh, ja, willen onderzoeken hoe dat nou kon. Uh, want we weten dat rond het jaar 1000. Uh, ja, was dit eigenlijk gewoon één groot moeras, kunnen we wel zeggen. Uh, met heel veel veenriviertjes. Uh, sommige wat groter, sommige wat kleiner. We weten dat hier langs de Devel, langs uh, de Waal... Uh, ...maar bijvoorbeeld ook langs Turen, dus wat nu de Voorstraat is... ...de Voorstraatshaven, uh, dat daar uh, mensen woonden. Mm -hmm. uh, we weten ook bijvoorbeeld dat op een plek uh, zoals Kasteel Develstein... ...dat uh, daar voordien al een... Uh, ...dus voor 1300 moet daar al een, een, een soort ja, versterkte plaats toch ook al gelegen hebben... De Lieversheel werd het ook wel genoemd. En we weten niet precies hoe oud het is. Maar het zou goed kunnen dat dat ook allemaal een beetje ontstaan is... zo in die periode tussen 1000 en 1100. Want we zien dan dus dat de graven van Holland... heel erg hun gebied aan het uitbreiden zijn. Ten koste van dus de bisschoppen, van het sticht. En nou ja, die zijn het daar niet mee eens. En op een gegeven moment in 1018 zijn ze het zo zat... dat ze met, ik geloof, drie of vier bisschoppen vallen ze Vlaardingen aan... En dan uh, ja, hakt die uh, graaf van Holland, die hakt ze gewoon gigantisch in de pan. Uh, en daarmee doet hij eigenlijk het gezag van, uh, van Holland. Uh, uh, ja, wordt daar nou nog niet geaccepteerd. Maar het is toch wel een factor waar je uh, rekening mee moet houden. En die graaf kan op dat moment gewoon gezellig zijn graafschapje verder uitbreiden. Ja. Uh, en dus ook in de Zwijndrechtse Waard. In ieder geval zeker weten we dat de oorkonde van duizend. 28 echt is. En daarin wordt een streek genoemd die dan de Zwijnrechtse Waard genoemd wordt. Nou, dan is ook leuk van ja, wat was dan die zwijnrechtse Waard? En dat wordt dan in een ander document, in 1064 of zo, wordt dat weer uh, uh, verder besproken. En dan wordt eigenlijk de zwijnrechtse Waard, worden alle grenzen besproken. En daar zien we dus heel veel wateren als de Waal, de Dubbel, uh, de Devel uh, en Helemaal tot aan de Turen. Met, en dan wordt dus met de Turen ook Ture Drit genoemd. Hè? Dus het ja. plaatsje Ture Drit. En een kapel die daar onlangs gesticht zou zijn. En nou ja, later, zo rond 1170. Uh, zijn er allerlei overstromingen uh, gekomen. En uh, ja, toen vermoedt men dat de Oude Maas definitief is doorgebroken, zeg maar. En dat toen die duidelijke scheiding ontstaan is. En door, dus die, uh, door dat ontstaan ervan uh, is Dordrecht ja, is dus op een gigantisch knooppunt... van allerlei handelswegen gekomen. En toen ja, dus je ziet, 1170 moet dat gebeurd zijn. Nou, rond 1250 had het een, uh, een centrum hè, met allerlei stenen gebouwen... ontzettend vroeg al voor die tijd... Uh, uh, nou een behoorlijk grote uh, kerk dus de Dordtse de Dom uh, dus, dus ja, die stad groeide eigenlijk binnen 40, 50 jaar na die ramp uit tot, tot, ja, tot een enorme stad en die uitbreidingen die heb ik onderzocht omdat dat natuurlijk ten koste ging van het land van bijvoorbeeld een edelman op het moment dat jij voortdurend je stadswal wilt opschuiven dan zegt op een gegeven moment zo'n edelman die zegt van ja maar hallo, dat is mijn land daar kan je niet zomaar uitbreiden Nee, nee en dan ontstaan de conflicten en, en dat heb ik dus, dus uitgezocht.
0: Tjonge. Ja. Nou, wat een verhaal. Ja, ruzie. hartstikke leuk. Dus het begint allemaal met een ruzie tussen graven ja. en bischoppen. Ja. Nou, die moeten ook niet te veel vechten, vind ik. Vind nee, ja, nee, ja, maar dat is toen ja. anders. Je omschrijft ja. ook heel erg het belang van water. Ja. De verschillende wateren in dit gebied. Uh, en natuurlijk dan daarna ook weer uh, de strategische ligging aan dat water. Van, ja. uh, van, van Turendrit, hè? later ja. Dordrecht. Ja. Met zijn stadsrecht, de oudste stad van Holland. Waar eigenlijk deze hele regio wel bij gevaren heeft. Ja. Hè? Uh, nou, en later zijn er dan nog allerlei grensconflictjes geweest. door allerlei ja. edelmannen. die vonden dat ze nog wat landjepik moesten doen, enzovoorts. Ja. En natuurlijk de Elisabethsvloeden. die ja. uh, geografisch ook dit gebied heel erg uh, bepaald hebben. in uh, ja, eigenlijk tot de huidige vorm. Ja. Hè? Begrijp ik. Ja, vooral, vooral het eiland om door de
1: weg natuurlijk. Ja. Zijn er zelf even al uh, droge voeten gehouden. in ieder geval wel bij de sint elisabethsvloed Ja. Uh, maar vloeden daarvoor. Uh, is, is Zwijndrecht wel keihard geraakt. Ja. Het was ook de reden om uh, voor de Graaf van Holland... om zo rond 13, is het is 1320, 1325... met plannen te beginnen om opnieuw de Zwijndrechtse waard te gaan bedijken. Ja. En um, uh, ja, die herbedijkingsplannen, ja, dat is natuurlijk uh, ja, denk ik een heel ingenieus uh, idee... Wat, uh, wat we vandaag de dag nog steeds zien met crowdfunding en zo. Dus door edelmannen te zoeken met veel geld... En hen een stukje gebied te beloven in ruil voor, nou ja, een stukje dijk, zeg maar, die zij dan moesten aanleggen.
0: Uh, ja, volgens mij gebeurt dat vandaag de dag nog steeds. Hè? Ja, wat dat betreft zijn we in dit gebied, uh, Jeroen, toch een, een, het, het prototype van, uh, ja, van waterbeheer. Hè? En uh, van, van Nederland eigenlijk, uh, van hoe houden we dat water buiten, hoe... Hoe zorgen we dat die polders blijven bestaan en, uh, en de dijken voldoende zijn? Uh, daar ligt ook de oorsprong van onze waterschappen enzovoort. Hè? En uh, uh, hoe vind je het eigenlijk om daarin te wonen, Jeroen?
2: Ja, een mooie vraag. Ja, ik, uh, ik ben heel mijn leven woonachtig geweest in de Drechtsteden. Afwisselend in Zwijnrecht en Dordrecht. En uh, nou, sinds 2018 woon ik hier weer in Zwijnrecht, Eigenlijk in het huis van mijn ouders. Dat heb ik vier jaar geleden gekocht. En daar als kind opgegroeid, heel oud huis van 1908. En uh, zo raak je natuurlijk ook een beetje geïnteresseerd in de geschiedenis van Zwijndrecht. Tenminste, zo ben ik geïnteresseerd geraakt en ben ik ook uiteindelijk als lid en vervolgens als vrijwilliger bij de HVZ terechtgekomen. Maar ik hou daarvan, van de, van de geschiedenis, maar niet als uh, een deskundige zoals uh, Maurice of als uh, Kees, als onderzoeker en als uh, schrijver. Maar gewoon als liefhebber. Dus ja. ik, heb, ik heb echt wel een andere pet op. Zou ik mm -hmm, zeggen. Mm -hmm. Maar ik hou er wel van, van de geschiedenis. En uh, ja, ik vind die waterrijke omgeving ook fantastisch. Ja. Ik, bedoel, we hebben hier mooie natuur in de omgeving. We hebben de Biesbos. We hebben Heersdam natuurlijk. We hebben onze groene omgeving. Ja, het is gewoon een fantastisch gebied om te wonen. Dus... En droge voeten in jouw oude huis? Um, nou ja, in ieder geval in de periode dat ik daar uh, gewoond heb, uh, zeker wel. Uh, en het is ook een hooghuis, dus je kan altijd nog een ja. etage omhoog. Hè? Dus dat, uh, dat is mijn uh, toevluchtsoord uh, wat dat betreft. Maar uh, ja, ik weet wel, we hebben ook een kelder. En uh, die is natuurlijk vaak ondergelopen. Dus dat zal, en dat zal in 1953 vast ook in de straat gebeurd zijn. Op dit moment, hè, op dit moment als we deze podcast opnemen, zijn ze in de Rotterdamse weg bezig met uh, allerlei aanpassingen. Zodat als ze bij hevige regen, regenbuien het water niet afgevoed kan worden, dat er toch afgevoed gaat worden. Dus dat soort maatregelen moeten we juist vandaag weer opnieuw nemen. Omdat die, ja goed, we, zijn er, we hebben ook klimaatverandering. En dan moeten we daar natuurlijk ook ons weer op aanpassen. Zo is het. Dus Nattevoet, nou, ja, ik, ik, ik heb er nog weinig last van gehad. Maar we moeten wel alert blijven.
0: Gelukkig, gelukkig. Nou, er zijn mensen die in Zwijndrecht daar dus wel last van hebben gehad. Ook niet al te lang geleden. Hè, met, met enorme hoosbuien zijn er plekjes in Zwijndrecht die dan zodanig laag liggen. Uh, dat mensen er echt last van hebben. Hè? En we hebben ook last van de bodem die hier blijft zakken. Uh, nou, en het water, het zeespiegel, die stijgt. Dus uh, nou ja, die opdracht van toen, dat prototype... hoe houden we het water buiten hè, in die Zwijnrechtse Waard? Uh, die opdracht die is nog heel actueel. Hè? In, dat, in dat gebied leven wij dus met elkaar, uh, Kees. Hè?
3: Ja, dat klopt. Nee, het wateroverlast, dat is uh, eigenlijk van, van alle dag. Alleen... Uh, met de dijkverhoging is het een stuk minder geworden. Maar voor die tijd, nou, als je de oud-bewoners van de Ringdijk neemt... ja, die wisten al, oh, het hoogwater. En als je dan buiten dijks woonde, dan wist je, nou, zet de tafels en de stoelen maar weer omhoog... want we krijgen weer problemen. Ook nu nog trouwens, want als je nu nog buiten dijks woont... Eh, dan woon je er op eh, eigen risico.
0: Mm -hmm.
3: En daar eh, staat af en toe nog wel eens het een en ander blank. Ook, ja, ja. ook ja. rondom de huizen met het balkengat. Ja, dat, uh, daar zijn ook, dat is ook wel bekend. Dat je dus met hoog water opeens een hoop water in je tuin hebt. Er schieten mij allerlei vragen
0: te binnen, Kees. Ik hang aan je lippen. Maar uh, toch even dat balkengat. Hoezo heet
3: dat het balkengat? Het balkengat dat is gegra gegraven door de familie Visser. De Visser was een houthandel. En het was te doen gebruikelijk dat dus het hout aangevoerd werd in balken. En dat ze dat dus... In het water konden laten liggen die balken, zodat het dus flink doordrongen was van water, zodat een beetje de werking eruit was. En ze hadden in eerste instantie hadden ze dus verderop georiënteerd naar de ringdijk toe, meer naar de, uh, naar de spoorbrug toe. Hadden ze dus een beperkt klein balkengat. Nou, op een gegeven moment hebben ze dus uh, de huidige plaats gekozen. Hebben ze ook gegraven. Het was niet een bestaand gat. Uh, ze hebben dat dus echt uh, als balken gehad gegraven, uitgegraven. Ja. En daar, ook daar zijn foto's van bekend... dat je dus inderdaad gewoon hele stammen naast elkaar ziet liggen. En daar werd ook wel opgespeeld. gespeeld, zei het dan dat het gevaarlijk was en dat het niet mocht. Nee. Want ja, als je eraf glijdt en je komt tussen die balken... dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Maar ja, vertel eens tegen kinderen dat iets niet mag. Nee, 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 precies. En Kees, tot, tot wanneer hebben daar die balken gelegen? Welke tijd hebben we het dan over? Het balkengat, dat zal, uh, het huidige balkengat is er nog steeds. Maar het gebruik, het gebruik van het balkengat, ja, dan zit je ergens in de jaren zeventig. Dan zie je dus dat uh, met de dijkverhoging, dijkverzwaring, hoe je hem wil vernoemen... dat dus ook vissen uh, stopt met zijn activiteiten daar. En dat dus uh, dat helemaal verloren gaat. Je ziet ook de industrie dan verdwijnen langs de buitenkant van de dijk. Want het is natuurlijk niet alleen vissen die daar zat... Maar nou, je had natuurlijk ook bijvoorbeeld de Uriza. Ja. Of, of, of ietsje verderop van Drimmelen, de houthandel. En ja. uh, Kooiman, de scheepswerf. Zeker. Om een paar bedrijven te noemen. Die, die haandt allemaal buiten Dijkstaar hun activiteiten. En dat is in de loop van die tijd is dat eigenlijk allemaal verplaatst. Sommigen zijn gestopt. Anderen zijn doorgegaan op andere industrieterreinen. Ook hier in Zijnrecht.
0: Ja, en velen
3: zijn richting de Linsendijk
5: hè? De vele vele zijn opgeschoven.
3: Op, ja, klopt. Ja. Je ziet dus bij de zie je dus dat er ook havens gegraven worden door de gemeente. Ja. En dat men zich daar dus weer aan vestigt. Want men vond het toch wel belangrijk dat er ook toevoeg zou zijn via het water. ja Wie van jullie,
0: want dat was een volgende vraag die uh, bij mij binnenkwam. Dat heeft dan met dat vierplein te maken. Dat is toch wel een heel belangrijk stukje Zwijndrecht. Hè? Daar is veel activiteit geweest in de geschiedenis. Het is natuurlijk ook het, het start en het eindpunt geweest van... De overtocht naar Dordrecht, hè? Van, van, van noord naar zuid in ons land ook. Uh, met die Rotterdamse weg en de lange weg als, als, als aanvoer, dan wel doorvoer. Afhankelijk van welke kant je op reisde. Uh, daar heeft ook het gemeentehuis uh, lange tijd gestaan. Uh, Hotel Het Witte Paard. Ik zit hier op een stoel van burgemeester Doorn die van 1917 tot 1928 burgemeester was. Toen was er nog geen gemeentehuis, geen raadhuis op het Raadhuisplein. Maar het stond daar op het Veerplein. Wie van jullie kan over dat bijzondere Veerplein nog, nog iets leuks vertellen?
1: Uh, nou ja, het is van oudsher is het, het centrum van, uh, van, van, van Zwijndrecht... En uh, ja, dat is eigenlijk, denk ik nu... He, mensen zeggen vaak, Seinrecht heeft geen centrum. Maar als er dan een, zijn, uh, een centrum is, dan is het, is het het Veerplein. En dat is het sinds, uh, ja, sinds de 14e eeuw eigenlijk. Dit is een van die ambasseren die zo'n stukje dijk kreeg. Uh, of tenminste, zo'n stukje dijk in, land voor, uh, of in rel voor land uh, kreeg. Die, uh, ja, die kreeg dus het kleinste stukje land... maar die had dat heel precies allemaal uitgekiend. Die zei hé, hey, ik lig hier zo uh, strategisch tegenover Dordrecht. Ja. Dit kan wel eens een gouden greep zijn, uh, dit stukje. Dus, uh, ja, dus het eerste wat hij deed was... Hè, een kerkje bouwen, een eigen boerderij bouwen. En hij ging zich nadrukkelijk met het veer bemoeien. En uh, nou ja, je ziet het. Het, het groeide uit eigenlijk tot... Uh, terwijl Zwijndrecht zelf helemaal niet zo... Uh, tot in de 16e eeuw was Zwijndrecht... Nou, 17e eeuw zelfs al helemaal niet zo een Dam was bijvoorbeeld en Henrik I de Ambacht. Dat waren veel uh, 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 nou, dorpjes die veel groter waren. Ja. Dus veenig was eigenlijk het derde dorp.
0: Het derde dorp op de Zevenbergense
1: ja, waard. waard. Ja, in de waard. Ja. En dat is uh, veranderd. Ja, vanaf 1850 denk ik zoiets. Ja,
3: iets ervoor misschien.
1: Ja. Dus op het ja. moment dat allerlei industrieën deze kant op komt, hè, dat begint dan bij zo'n zo uh, glasfabriek, dan zit je rond 1830, geloof ik. Ja, maar mm -hmm. dat is dus een aanjager geweest, bijvoorbeeld. Van, uh, he, Daardoor kwamen er ook heel veel migranten uit de zuidelijke Nederlanden. Uh, die kwamen dus uit deze kant op, want dat waren vooral de glasblazers. Ja, ja. nou en dat volgde al snel. Er kwamen molens langs de, uh, de, de of in de uiterwaarden. Uh, nou, die molens ging men gebruiken voor. Um, uh, bijvoorbeeld om uh, stenen te malen, om uh, rijskorrels te pellen, dat soort dingen. Ja. En zo ontstonden er eigenlijk, uh, dus die grote bedrijven, zo'n Eurisa. Uh, die ontstonden dus eigenlijk heel klein met, met een molen bijvoorbeeld. Ja. En, en ja, dat is door de jaren heen gigantisch uh, gegroeid.
0: Een forse rijspellerij geworden. Uh, ja,
1: ja, ja, ja. En zo uh, zijn er nog veel meer. En op een gegeven moment gaat de gemeente zich er natuurlijk mee bemoeien... Uh, vooral burgemeester de Bruyne heeft zich daar heel erg mee, uh, mee bemoeid. En die heeft er ook voor gezorgd dat er een Guano-fabriek kwam. Dat de jurgens kwam. Ja. Of, uh, van de Berg heet het toen nog. Van de Berg. Ja. Van, de van de Berg ja. van de en ja. Jurgis. Dus later. Ja, later. Unilever. Nou, ja, precies. En, uh, uh, ja, en door dus die voortdurende komst van de industrie. Natuurlijk ook in combinatie met het spoor. Hè, het spoor wordt aangelegd. Er komt ook een verbinding over de Oude Maas. Uh, ja, en daar, uh, ja, daar groeit zijn we gewoon heel erg van. He, met in de uiterwaarden vooral industrie en in het binnenland van oudsher de tuinderijen. De tuinderijen, ja.
0: ja echt het land in.
1: Ja. He. En waar kwam dan dus weer de, de waar ging men dan uh, het fruit en zo verkopen? Op het Veerplein natuurlijk. Veerplein? Ja, of men ging natuurlijk naar Dort of naar Gorkum op gammele bootjes. He, die verhalen Rotterdam. kennen we ook. Rotterdam, ja. Dus de regio kwam het hier halen? Nou, wij gingen ook wel naar de regio. Oh, okay. <laughs> we ja. moeten onszelf niet te groot maken. Nee, maar goed. we waren wel belangrijk. Absoluut. Zeker. Absoluut. Zeker.
0: Ja. 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 En die burgemeester, die voorganger van mij, de Bruine, dat was een ondernemende burgemeester, Kees. Hè? Dat was een heel ondernemende burgemeester. Ja. En zo horen we dus over de ontwikkeling van Zwijnrecht van een lintdorp, echt langs die rivieren. Ja. Naar meer industrialisatie door de loop der jaren, uitbreiding, nog steeds tuinderijen en bedrijvigheid aan het water. Arbeidskrachten die nodig waren, er werden wijken gebouwd. En weer later, Jeroen, zijn die wijken nog verder uitgebreid het land in. En is, ja, laat ik maar zo zeggen, de tuinderijen zijn gesneuveld voor huizen, toch?
2: Ja, nou dat klopt inderdaad. Ik weet inderdaad wel dat die tuinderijden hier natuurlijk massaal zijn geweest en dat het in de loop van de tijd natuurlijk ook voor elkaar in meet is opgeofferd is ook aan woningbouw.
0: En dat beeld heb jij nog in je hoofd dat, zitten, de, ja, dat nou al die ja, tuinderijden er waren? Ik ben,
2: ik ben zelf 55 jaar dus ik, en ik heb, ik heb hier vanaf, uh, zeg maar vanaf ongeveer mijn geboorte gewoond aan de Eikenboomstraat, later dus aan de Rotterdamse weg. Ja, en dan is een beetje, zeg maar, Wilhelminestraat, Eikenboomstraat. Dat zijn die, die rijkjes met huizen die dan eigenlijk als laatste gebouwd zijn. En daarachter was gewoon één groot weiland. Ja. En dat kennen we vandaag natuurlijk als de wijk Walburg met het winkelcentrum Walburg. Mm -hmm. Dat vinden we vandaag logisch. En de meesten herinneren zich dat ook misschien niet anders. Maar in ieder geval, ik kan me nog wel herinneren dat daarachter, eh, achter de, je hebt het Groene Kruispad. Als zijstraatje van de Rotterdamse weg, En daar ging ik overheen richting het Groene Kruis of het Sterrenbos. En daar had je het Groene Kruisgebouw. Maar ik ken het wel uit die periode dat dat al dus niet meer in gebruik was. Maar ik, ik kan met de, de, de omgeving dus wel als Heel we het aan herinneren. herinneren. Dus uh, ja. landerijen, weilanden, tuin. hier en daar een bos en veel speelmogelijkheden. Zo ja. kan ik me dat herinneren. Maar niet meer in gebruik in die functie dus. Nee,
0: nee. Zeg Jeroen, wat jij je niet hoeft te herinneren, want daar heb jij materiaal over meegenomen. Dat zijn uh, bepaalde geluidsfragmenten. Hè? En uh, wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Uh, ik ben hier dus een paar maanden geleden betrokken geraakt bij de historische vereniging. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat mijn vader ongeveer 40 jaar geleden ook al enige betrokkenheid had. Alleen toen nog vanuit wat dan toen heette de werkgroep Museum Oud Zwijndrecht. Dus dan gaat het over de beginjaren van de historische vereniging. En toen heeft hij samen met een ander een aantal interviews afgenomen van toen oude zwijndrechtenaren. Dus dan praat je over circa 40 jaar geleden zijn die interviews opgenomen... Met toen al oude zwijnrechtenaren, juist bedoeld om die oude verhalen vast te leggen en ja. Ja, te bewaren voor de toekomst. En pas nadat ik zelf uh, ben toegetreden tot het bestuur van de HVZ, uh, had ik het daar met mijn moeder over. En die zei, joh, maar weet jij dat uh, je vader destijds die interviews heeft gedaan? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. En nou, ja, ze zegt, wij hebben hier nog een paar dozen met cassettebandjes liggen met boeken erbij en foto's erbij van die interviewers. Dus misschien moet je maar eens gaan kijken als je dat interessant vindt. Nou, die heb ik er dus bijgepakt. Nou, die hebben we hier dus liggen. Een uh, doos met cassettebandjes. En ik heb, ik heb het nog lang niet allemaal beluisterd... maar het zijn dus twaalf interviews met twaalf uh, uh, oude, oude zwijnrechtenaren... circa veertig jaar geleden. Met allerlei verschillende verhalen over, ja, over vroeger... over dat ze tuinder waren, over die families die toen belangrijk waren over de relatie met de gemeente, over de ontwikkeling van de woningbouw... over de binnenvaart die zich ontwikkelde, nou, enzovoort, enzovoort. Nou, Ik heb daar pas uh, stukjes van beluisterd... maar ik heb in ieder geval één verhaal ook gehoord... wat ik heel interessant vind om dan even te laten horen. Want dat is voor mij persoonlijk ook wel een trigger... waarom ik geïnteresseerd ben in de historie van Zwijndrecht. Nou, we zijn heel benieuwd, denk ik. Het is dus een interview met meneer Van Lenten... En meneer Van Lente heeft aan de Develweg gewoond in Zwijndrecht. Dus zeg maar in de omgeving van wat nu Develstein College is. Develpark. En die vertelt daar over de oorlogstijd. En daar laten we een klein stukje van horen.
4: Nou even, dat vind ik heel interessant wat u vertelt. Even terug naar dat verhaal. Uh, u woonde daar als kind, als jongetje van misschien een jaar of twaalf. In een huis wat iets bijzonders had. Namelijk gangen onder de grond. Hoe, hoe ben je daar naar nou achter gekomen?
5: dat zeg ik. Wij hadden twee onbedankers in de oorlog. En die moesten we stoppen. En toen gaan we op zoek gegaan. En toen in de woonkamer... hebben wij een hoog gelang gehoord. En toen hebben wij de vloer opengebroken. En toen bleek er in de naam onder de vloer... aan de voorzijde bij het raam... een keller te zitten. Die hebben wij opengebroken... En toen zijn we verder gekijken en er liep een klein trapje. Die kelder was nog minder 4 meter diep. En toen zijn wij verder zoeken, want we moesten die onbedankers voor de bieden. Om niet te te worden. En toen stelden wij in die kelder op een grote, eigen deur. En die hebben wij opengebroken. En daar troffen wij met bepaalde afbeeldingen op die gewelven aan. En er gaat onder andere peeltjes met kruisritters, of tegeltjes met kruisritters geroemd en zo. Maar door de hoge waterstand konden wij niet verder onder al gemeenten of vijf, in die eeuwen. En zo zijn wij uh, niet verder meer gegaan.
4: Dat uh, moeten gangen geweest zijn die waarschijnlijk naar het kasteel Develstein hebben gelopen, denkt u?
5: Ik denk, uh, volgens uh, vertellen van de uh, omwoners en van hele oude zwijmrechters, dus, moest het inderdaad uh, in de gesteld hebben met uh, een testbeeldje, een uh, schijn
0: Jeroen, wat een verhaal! En wat een materiaal, deze cassettebanden. Ja, dat He?
2: ja, is bijzonder. hè? Ja, Ik vond het zelf ook mooi om te, om te horen. Ja,
0: en dankzij jouw moeder weten we dat jouw vader zoveel jaar geleden dit materiaal dus heeft samengesteld. Ja, ja
2: 40 jaar geleden inderdaad, ja, samen met de anderen natuurlijk, die, die interviews heeft afge, afgenomen ja. bij die oude zwijnrechtenaren.
0: Nou, die ledenvergadering van straks, hè? er komt hier een inkomend voorzitter en die brengt even fantastisch bronnenmateriaal mee. Dat kan toch niet
3: misgaan, Kees? Nee, ik denk het niet. Nee. <laughs> ik bedoel, dat is aan de leden dat om te beoordelen. Dat is aan de leden, tuurlijk. Maar het is, het is fantastisch bronnenmateriaal. Dat klopt. En het zijn interviews uh, die afgenomen zijn uh, voor de werkgroep Museum Oud Zwijndrecht. Wat later dus Museum op zolder is geworden. Uh, er is uh, Henny van Rijn. Ja. Dat
2: is de...
3: die, die neemt de interviews af. Uh, je vader die was en Die heeft ja. uh, fotografische ten en ander vastgelegd. Ja
2: ja nee, Maar zo zie je maar, dat, dat met elkaar proberen we dan die geschiedenis een beetje compleet te krijgen. En die, die mooie verhalen boven tafel te krijgen. ja en ik, ben, ik word alleen maar meer nieuwsgierig van wat zit hier nou achter. Ja. En kunnen we misschien nog een keer, in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht natuurlijk. Zeker als de burgemeester daar natuurlijk ook enthousiast over wordt. Kunnen we die, die gangen, die gaan gangen nog eens een keer terugvinden. Want dat ga ik dan natuurlijk wel willen weten. Nou, dat vind nou. ik een ontzettend spannend verhaal. <laughs> ja, ja. En, uh, ik, <laughs> of ik ben, ben realistisch heel is, erg weten we geïnteresseerd.
3: Dus, uh... Nou, ik... ik, ik... Als ik me ermee mag bemoeien... tuurlijk. En Maurice, hey. Maurice die zou het misschien ook wel kunnen beamen. Er zijn twee verhalen over uh, onderaardse gangen. Dit, deze zou dan lopen naar Deverstein. Uh, een soortgelijk verhaal doet dus ook de ronde... dat het loopt naar het klooster Eemstein. Alleen als je dus kijkt waar of dat de woning stond... dan lijkt het me vrij moeilijk. Want uh, de woning, als je dus de Lintse kerk hebt... en je staat ervoor... Dan had je aan de rechterkant had je de school. En daarnaast stond die woning. Dus als je naar een develstein wil. Dan moet je dus ofwel eerst aan de develweg ingaan. En dan naar develstein. En anders ga je dus langs de school, langs de kerk en langs de pastorie.
2: Ja.
3: Dus... Ja, Kees, ik, ik, durf, ik durf het niet meer zeker te ook, zeggen. Misschien
2: heb je wel gelijk, maar aan de andere kant denk ik... Nou, van, het is misschien, heel intrigerend. Misschien, in misschien nou, zijn er nogal meer gangen die we, die we nog niet kennen. En, oh. uh, ik wil ze alleen maar ontdekken. Nou, maar hier
0: sprak de onderzoekende geest ja. van Kees Popijers. Baas van die feiten natuurlijk. natuurlijk. Uh, ja, die ja, het naadje van de kous wil weten. En nieuwsgierig is. Maar toch eventjes, uh, we hebben dus Kasteel Develstein gehad. En ja. we weten ook waar dat stond bij het huidige Develstein College. Daar is nu een, ook een, een plek gemarkeerd. Uh, en we hebben het klooster gehad. Klooster Eemstein. En uh, uh, is dat de reden dat daar de steeg
3: de Munnekensteeg heet? Klopt. Ja. ja. Het is particulier gebied. Er, er staat nu een meneze. Ja. Ja, prachtige Het is de boerderij, boerderij. Dat is dus de oude boerderij. En uh, links daarvan zou het klooster gestaan hebben.
0: Nou, dan zijn we terug, een heleboel eeuwen terug... in de tijd die Maurice daar straks omschreef. Uh, Maurice, uh, jij hebt ook een verhaal meegenomen naar deze, deze podcast. Wil je dat met ons delen? Ja.
1: ja. Uh, nou ja, je, jullie hebben al gehoord dat ik op zich wel... dus een, een passie heb voor geschiedenis. Uh, en eigenlijk kan ik ook wel zeggen dat dat er al, uh, al heel vroeg in zat. Uh, vroeger... Uh, he, ik ben zeg maar, de punt echt van Walburg opgegroeid. Het is leuk dat Jeroen zei net uh, hè, in zijn tijd... en hij is dan twintig jaar ouder dan ik... dat hij dan uitkeek en dat hij dan... Hè, wat, nu, wat later Walburg zou worden, de wijk Walburg... en dat dat toen nog uh, grasland was. Zo was het bij mij eigenlijk ook nog in mijn jeugd. Want ik uh, keek uit op de landerijen in Ambacht. Maar ook uh, het Noordpark heeft zo'n uh, zo mooie geschiedenis. Uh, want wij gingen daar bijvoorbeeld hutten bouwen. En... Uh, op een gegeven moment zijn wij dus ook gewoon een soort van stenen vloer tegengekomen. Want ja, je, je hut moest er natuurlijk netjes uitzien. Uh, dus ja, dan ging je alle takjes wegschuiven en hè, alle blaadjes moesten weg. En toen kwamen we echt dus op een stenen ondergrond, half ingegraven. En uh, ja, wij wisten natuurlijk niet wat het was. Uh, maar later ben ik daar toch wel eens even hè, van, ja, wat zou dat dan kunnen zijn? En toen las ik dus in het boek, toevallig een boek van, van Kees Volpeijers... Eh, over de Tweede Wereldoorlog, dat dus in de Tweede Wereldoorlog... het Noordpark eh, door de Duitsers eh, ja, bezet was of eh, toegeëigend was. En eh, ja, zij hadden daar allerlei opslagloodsen eh, voor munitie onder meer. Bunkers lagen er. Eh, dus het zou mij niks verbazen als wij dus eh, gewoon op de restanten... van zo'n zo opslagloods eh, onze hut aan het bouwen waren. En ook verderop... Eh, vonden we allerlei betonnen constructies. En dan zit ik meer richting wat wij het het eiland noemden. Dat is nog voorbij de Galgenplaat. Ook weer een hele interessante naam natuurlijk, de Galgenplaat. Oh. Maar het hekseiland, dat is eigenlijk waar de padvinders zitten. En daar kun je alleen komen op het moment dat het app is. En dat maakt het natuurlijk extra spannend. Want hè, je ging erheen met laag water. En om de tien minuten was het, oh zou het water al hoog staan... En nou ja, daar liepen we dan rond. En er stonden allerlei aandenkens ook aan dus die scheepsloperijen. Zelfs nog delen van een brug richting de uh, Sofiapolder uh, uh, Bootjes uh, half ingegraven. Ja, het, was, het waren natuurlijk allemaal scheepsloperijen. Dus dat ligt allemaal verzonken daar in de, in de grond. Maar dus ook dus allerlei betonnen constructies. Waarvan ik nu met terugwerkende kracht zou zeggen van nou, dat zou best wel eens ook toch iets met de Tweede Wereldoorlog te maken gehad kunnen hebben. En dat is dus het mooie, want zo'n Noordpark, eh, en de Galgeplaat en het Hekseiland, dat zijn dus gewoon voor mensen, gewoon gebieden waar ze de hond uit laten. Maar eigenlijk zit daar dus gewoon een fantastische geschiedenis al achter.
0: Zo en jij kwam daar als jongetje al, en je hebt het nu over Hekseiland, Galgeplaat. Ja. Uh, nou ja, de Sofia polder wat meer naar links richting Henrik Guido Ambacht. En we hebben het al natuurlijk gehad over het Balkengat. Ja. Prachtige woorden allemaal die ook wel omschrijven wat het uh, geweest is. Hoewel Kees Popeyes nog nooit van het Hekseneiland had gehoord.
3: Nee, dat was voor mij nieuw. Ik weet wel precies wat hij bedoelt. Want het was een soort kreekje tussen de Galgenplaat en dat eilandje. En daar kon je dus inderdaad alleen maar met laag water. En dan zaten de zevenkennis die zaten er. En de zevenkennis die hebben nog steeds dat eilandje. Want er is nu nog een soort verbinding tussen Hendrik de Wambacht en dat eilandje. Daar zitten ze nog steeds. Dus maar dat het Hekse eiland genoemd werd, dat, uh, dat wist ik niet. Maar het eilandje als zodanig is mij wel bekend. En uh, ter aanvulling op Maurice. Hij heeft het dus over die betonnen stukken die hij zag. Uh, de betonnen stukken die hij zag, dat waren de restanten van de bunkers die gesloopt zijn... En die ze dus verplaatst hebben iets verder naar de Galgenplaat toe. Als je dus momenteel daar gaat lopen, dan zal je dus zien dat er een, een, een vrij grote plas is. Die omgeven is met een kade. En ik weet zeker aan de rechterkant, aan de linkerkant durf ik het niet meer zekerheid te zeggen. Maar als je aan de rechterkant komt, dan zie je nog steeds uh, brokstukken van de bunkers die er afgebroken zijn. En die hebben ze dus gebruikt om daar die kade te versterken. Sommige gedeeltes zijn nog wel een beetje herkenbaar als bunker. Maar dat zijn er niet veel. Maar die, 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 die brokstukken, die liggen er nog steeds. Ja. Kijk,
0: hier aan deze tafel in deze stelkamer is de onderzoeker en de historicus. Die zijn elkaar aan het uitleggen ja. hoe het zat. En, uh, en we leren er allemaal weer van. Dus maar het is, is toch
1: er... gaaf? Het is ja, een, absoluut ja, dat, maar eens. Dat nee. zijn toch gewoon mooie verhalen? Wij delen, ja. wij delen ja.
0: jouw enthousiasme. Absoluut. En... Uh, en zo is geschiedenis dus ook nooit af. En wordt die steeds weer opgetekend en, uh, en, en, en geactualiseerd. En, uh, en dankjewel voor jou, jouw verhaal uit je jeugd daar vanuit Walburg richting uh, die scheepssloperijen en het Noordpark. Wat er nu natuurlijk heel anders uitziet. En we worden straks al over die tuinderijen en uh, nou ja, het, het, het landschappelijke wat, wat Jeroen nog in zijn geheugen heeft. En Kees, uh, jij oprichter van deze prachtige vereniging. Uh, ja, geschiedenis is verhalen en verhalen vertellen, opschrijven. Welk verhaal zou jij nog met ons en onze luisteraars willen delen?
3: Uh, ik denk toch dan, dat je dan toch een beetje terug moet gaan... ook uh, naar Maurice verhaal. Dat je dus ziet dat eigenlijk een, een, een klein stipje op de landkaart... toch uitgroeit tot een vrij groot industrieel gebeuren. En dat dat uh, zeker in een betrekkelijk korte tijd is gebeurd. Want dan praat je misschien over 150 jaar. Mm -hmm. je had voor die tijd had je wat Maurice al gememoreerd heeft. De tuin dus. Natuurlijk, je had de glashut. Je had de zoutketen. Dus er was wel industrie. Maar dat was niet zo groot. En dan zie je dus ergens met de industrialisatie. 1850 waaromtrend. Zie je dat het wat meer intensief wordt. Je ziet dus dat er scheepswerven gaan ontstaan. Langs ja. de rivier. En verliefd je zeker onder initiatief van burgemeester De Bruyne... zie je dan dat het opeens een enorme explosie is eigenlijk aan activiteiten. En dat is niet alleen de industrie. Hij is dus ook sociaal betrokken is geweest, de watertoren. Uh, maar hij bemoeit zich ook met het veilingwezen. Het uh, veilingwezen, ja, dat is bijna Nederlands zou ik zeggen. Als je een veiling hebt, dan komt er altijd weer een, iemand die zegt... Van, ja, maar ik kan het beter, dus ik richt een andere veiling op. Uh -huh. En voordat je het weet, heb je dus bij het zomerlust twee veilingen. Mm -hmm. Nou ja, daar heeft hij dus van gezegd... joh, dat kan niet, het moet er één worden. Maar dan zie je dus dat... dat ja, rond 1900 zie je dus dat, dat het enorm gaat toenemen... voor wat betreft de industrialisatie. Ja. En dat dus uh, de tuinbouw... zeker na de oorlog helemaal aan het verdwijnen is of weg is. Ja. En dat, daar zit dus... Uh, ja, laten we zeggen tussen 1900 en 2000... Daar, daar zit een heel mooi stuk geschiedenis in. En daar valt zat over te verhalen nog.
0: Ja, nou, dat is een mooie. Heet tegenwoordig een cliffhanger. cliffhanger, ja. Voor een bezoek aan dit mooie museum. En misschien wel een onderhoud met jou, Kees, of met Maurice of met Jeroen. Want dit is wel een aanrader: hè? Dit, uh, dit, 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 dit prachtige plekje in Zwijnrecht, de Vergulde Zwaan, deze stijlkamer, de gelachkamer, uh, exposities. Uh, daar zijn we en ik als burgemeester ben daar trots op. Uh, en als je deze verhalen op je inlaat werken... dan stappen wij dadelijk dit gebouw uit. En we lopen de Rotterdamse weg op. Jij loopt zo naar huis, Jeroen. Uh, linksaf is het vierplein. hebben we al deze verhalen in ons hoofd zitten. Ik ga dan wel weer anders naar dingen kijken. Ja. Uh, dus zo is geschiedenis ook weer een beeld in je hoofd... waarmee je naar de toekomst kijkt, naar vandaag... Ik mag over die Bruinelaan, de naam Bruin is een paar keer gevallen, naar het gemeentehuis lopen. En zo heeft alles een betekenis. Vanavond op de fiets naar Hart van Meerdervoort. Al die ambachtsheren die bij de bedijking van dit gebied al die stukjes toebedeeld kregen. En met hun geld dan die dijken hadden gefinancierd. Ouderland, Hendrik Ido. Uh, en uh, nou later is heer Jans Dam erbij uh, gekomen. Dat lag natuurlijk ook heel strategisch daar aan de Waal van Oudsher. Heet ook niet voor niks Dam. Dat was toen allemaal al nodig. En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan. Maar de tijd ontbreekt ons. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de prachtige verhalen. Voor de inkijk in de geschiedenis van Zwijndrecht. En wat mij betreft, smaakt die naar meer. Graag gedaan. Dank jullie wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van burgemeester Hein van
2: der Lo. Vergeet je niet te abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Heb je tips, ideeën, opmerkingen of vragen?
1: Laat het ons weten en mail ze naar communicatie Tot de
0: volgende keer!